0: Salut les humains, j'avais publié au tout début de ma chaîne une vidéo qui s'intitulait comment réagiriez-vous dans un attentat, et j'ai décidé d'en faire une petite mise à jour puisqu'on est tous aujourd'hui en plein dans une situation d'attentat, ou plutôt dans une situation de danger préoccupante. Et C'est assez intéressant de pouvoir observer les réactions des autres et ses propres réactions dans cette situation. Alors je vais pas vous refaire toute la vidéo, je vous conseille de mettre pause et d'aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Si vous la regardez, vous vous rendrez compte de deux choses, d'abord que je n'ai jamais eu beaucoup de préoccupations pour mon apparence capillaire, et ensuite que le concept de panique est très critiqué dans les sciences sociales au sens large, autant en sociologie qu'en psychologie. Le message principal de ma vidéo c'était qu'en cas de crise, en cas de danger, les gens ne paniquent pas vraiment. Ou alors une panique, mais dans un sens assez faible qui est le sens d'avoir un comportement différent de celui d'habitude, de pas dans le sens d'avoir un comportement impulsif, antisocial et irrationnel. Dans la définition classique de la panique, il y a cette idée que la panique est un sentiment de peur intense et excessive qui pousse à faire des choses irrationnelles pour se mettre hors de danger. Mais c'est une définition très vague et qui dépend énormément de ce que vous allez appeler excessif et irrationnel. Je vous donnais l'exemple de gens qui courent pendant un attentat, un mouvement de foule que l'on qualifie souvent de panique. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là Que c'est irrationnel et en quoi est-ce irrationnel de se mettre à courir quand on entend des coups de feu Est-ce qu'au contraire ce n'est pas la chose la plus rationnelle à faire que de vouloir s'éloigner le plus rapidement possible du danger Je vous parlais des nombreuses études qui ont été menées et qui ont montré que sous la menace, l'humain pouvait avoir peur, très peur même, mais que cela allait rarement s'accompagner d'un pétage de câbles qui produit des comportements impulsifs et antisociaux. Je vous disais que cette idée de panique incontrôlable a pris racine historiquement au 19 19e siècle avec les travaux de Gustave le Bon, mais que ces travaux étaient non seulement peu empiriquement fondés, mais en plus politiquement orientés, parce qu'il permettait à l'époque de justifier l'interdiction des manifestations. Et quelle meilleure raison pour interdire les manifestations que de faire passer la foule pour un monstre impulsif et incontrôlable ça vous paraîtra peut-être surprenant, mais cette idée de panique collective semble vraiment être rejetée en sciences sociales actuellement. Le sociologue Carantelli disait qu'on ne devrait plus traiter la panique comme un réel concept en sciences sociales, c'est juste un mot du langage populaire. Lee Clark, un autre sociologue qui a beaucoup étudié le sujet, raconte qu'après 5 décennies à étudier les inondations, les tremblements de terre et les tornades, un des résultats les plus forts c'est que les gens perdent rarement le contrôle d'eux-mêmes. Si vous n'êtes toujours pas convaincu, je vous mets en description une revue qui est en anglais, mais assez facile à lire pour ceux qui veulent plus de références. Et je suis aussi allé interroger le spécialiste des foules que vous connaissez tous, Mehdi de Fouloscopie, qui abonde en mon sens. Salut, oui, j'avais dans ce sens. L'idée de panique collective est plus complexe que ce qu'on voit dans la culture populaire et d'une manière générale très exagérée. Pendant un mouvement de foule que j'appelle communément panique dans les médias, je n'ai jamais observé de signe de panique collective, soit de la solidarité comme pendant l'accident de la Love Parade 2010, soit rien. À la mec. Si c'est pas un argument d'autorité, je sais pas ce que c'est. Et ce que je veux faire aujourd'hui, c'est illustrer tout ça avec le coronavirus avec SARS-CoV-2. En quoi est-ce de la panique de vouloir faire des provisions de PQ et de pâtes, surtout quand les consignes de nos dirigeants insistent sur ce qu'on doit faire individuellement comme rester chez soi et pas collectivement. Est-ce que c'est pas la chose la plus rationnelle à faire au contraire si le meilleur moyen d'enrayer l'épidémie c'est de ne plus sortir de chez soi pendant 15 jours ou plus, il va falloir une bonne réserve de pâtes et de pq pour ça. Donc les gens qui ont vidé les rayons pâtes et pq la semaine dernière, s'ils sont restés chez eux depuis, peut-être que ces gens ont en fait adopté le meilleur des comportements. Pour être provocateur, je dirais même que si paniquer c'est acheter des pâtes, alors peut-être qu'on devrait recommander aux gens de paniquer plus, ou tout du moins d'avoir peur. D'autant plus que ce n'est pas comme si on allait mourir de faim s'il n'y a plus de pâtes au supermarché, on reste dans une société d'abondance et il n'y a pas que des pâtes à acheter au supermarché. Comme le dit le proverbe argentin, s'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la bidoche. Les particuliers qui achètent des masques sont un peu plus problématiques, ils sont problématiques parce que le stock de masques que l'on a est limité et qu'il vaut mieux les réserver pour le personnel soignant. Mais à nouveau, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est irrationnel, que c'est un comportement de panique d'acheter des masques Au cas où une personne tomberait malade dans votre foyer, ces masques vous protégeraient. Mais surtout que ce soit clair, je dis pas ça pour que vous achetiez des masques, n'en achetez pas, de toute façon vous ne devriez plus en trouver beaucoup à la vente. Individuellement, il semblerait donc que ces comportements dits de panique ne soient pas irrationnels. Ils sont au contraire tout à fait adaptés, il faut arrêter de mépriser les gens et de les prendre pour des imbéciles. Par contre, ce qui est vrai, c'est que l'agrégation de ces comportements au niveau collectif peut poser des problèmes, mais il ne s'agit plus d'un problème de rationalité, mais d'un problème de coordination. Exactement comme quand des gens essaient de s'enfuir d'une pièce en feu. Ce n'est pas irrationnel de courir pour s'éloigner du danger, mais si tout le monde fait ça en même temps, au passage de la porte il va y avoir un bouchon. Ou si tous les agriculteurs se mettent à pomper de l'eau dans une rivière en même temps, il n'y aura plus d'eau. Mais à nouveau, c'est un problème de coordination, pas un problème de rationalité individuelle. Or, généralement, les problèmes de coordination, on les règle avec des normes. On dit « toi tu sors en premier, toi tu sors en deuxième », ou on dit « toi tu pompes de l'eau le lundi, toi le mardi ». Mais là, on est face à une situation inédite, donc on n'a pas mis en place de normes pour gérer la situation. On n'a pas dit aux gens « les informaticiens, vous allez acheter des pâtes le 1er février, les coiffeurs le 2 février, les maçons le 3 février », et les géologues le 30 février. En l'absence de normes, c'est très dur de savoir quelle est la bonne stratégie à adopter. On est dans une situation où on manque d'informations. C'est vraiment important dans la situation actuelle d'essayer de contrer ce mythe que les humains sont enclins à la panique collective incontrôlable, parce que ce mythe ultra répandu pousse les politiciens à cacher des choses à leurs citoyens. Si les politiciens anticipent qu'une information va provoquer de la panique, ils vont avoir tendance à ne pas la révéler. Or, si les psychologues et sociologues ont raison, c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Il ne faut pas cacher d'informations, il faut être le plus transparent possible pour que les comportements des gens soient les plus adaptés possibles. Et si des normes sociales strictes devaient être mises en place, il faut bien les justifier, être transparent sur les raisons de la mise en place de ces normes. Ah oui, et puis évidemment, il faut aussi essayer d'être cohérent et de ne pas envoyer des messages contradictoires à la population du genre restez chez vous, mais allez quand même voter. Mais bon, pas besoin d'un doctorat en psychologie pour savoir ça, n'est-ce pas Je passe à autre chose, mais j'insiste sur ce point, c'est très important, cette idée répandue que les humains sont enclins à la panique collective irrationnelle me semble très néfaste dans la situation actuelle. Un autre point intéressant dont je vous parlais dans la première vidéo, c'est qu'on a cette idée que dans une situation de crise, les gens vont devenir antisociaux, que ça va être du « chacun pour soi ». Or à nouveau, c'est pas du tout ça qu'on observe. On peut parfois observer quelques comportements antisociaux, mais dans la grande majorité des cas, on observe au contraire une augmentation de l'entraide. Pendant le 11 septembre, beaucoup de survivants ont déclaré avoir été témoins d'actes d'entraide. Dans les mouvements de foule, on observe souvent des gens qui aident les autres à ne pas se faire écraser. Pendant les attentats du Bataclan, des personnes faisaient pression sur les hémorragies des autres ou attendaient les autres pour leur faire la courte échelle et monter sur les toits. Et dans la situation d'épidémie actuelle, après la diffusion de photos de rayons de supermarchés vides, on a vu fleurir des photos d'entraide, que ce soit des gens qui proposent de faire des courses pour les autres, qui jouent de la musique sur leur balcon, ou qui font des infographies sur les consignes à respecter. même croisé quelqu'un qui m'a dit que cette épidémie lui redonnait foi en l'humanité. Dans des situations difficiles, les humains s'entraident beaucoup les uns les autres. À choisir, ce serait plus juste de dire que sous la menace, l'humain devient prosocial en masse plutôt que paniqueur en masse. Et c'est un truc intéressant dans le cas d'une épidémie, parce que cette tendance affiliative, cette tendance à aider les autres et à resserrer nos liens sociaux, elle va un peu à l'encontre de ce qu'on est censé faire. Pour éviter la propagation de l'épidémie, on est censé limiter nos contacts sociaux au maximum, or nos tendances affiliatives nous poussent au contraire à faire le contraire. On se trouve donc dans une situation où l'humain n'est pas très adapté psychologiquement pour réagir. Resserrer ses liens sociaux est sûrement adaptatif quand le danger est une catastrophe naturelle ou une guerre, mais pas quand le danger est un pathogène contagieux. Au passage, la sélection naturelle nous a quand même fait quelques petits cadeaux pour nous aider à combattre les maladies. Au cas où les microbes arrivent à rentrer dans notre corps, elle nous a bien sûr donné un système immunitaire. Mais elle nous a aussi fourni une arme pour éviter d'être en contact avec ces microbes en premier lieu. Vous voyez de quelle arme je veux parler cette arme, c'est le dégoût. Il est en effet très probable que la fonction évolutionnaire du dégoût, c'est de nous tenir éloignés des pathogènes. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi les excréments sont quelque chose de très repoussant pour les humains, alors que c'est quelque chose de très attirant pour les mouches Pourquoi un humain aurait plus raison qu'une mouche quand il dit que les excréments c'est dégueulasse Eh bien, il n'a pas raison de façon objective, c'est simplement qu'au cours de notre histoire évolutive, les excréments ont représenté une source d'infection importante, ce qui nous a amené à développer un sens du dégoût, qui nous fait nous éloigner de ces choses. Mais au cours de l'histoire évolutive des mouches, les excréments ont représenté une source de nourriture parfaite pour y pondre des œufs. Pour une mouche, un étron est probablement une des plus belles choses qui existent au monde. La maison parfaite pour y élever ses enfants. Alors que très peu d'humains se serviront d'excréments comme source de nourriture ou se diront « tiens chérie, si on bâtissait notre villa autour de cet étron, ça sera parfait pour y élever Marie-Françoise ». Même si je suis sûr que vous allez me sortir des exemples de personnes qui ont des goûts on va dire un petit peu différent, on va pas explorer ce sujet des psychologies extrêmes aujourd'hui. Il n'y a pas que les excréments qui nous dégoûtent d'ailleurs, de façon générale tous les liquides corporels nous dégoûtent. Pourquoi on trouve ça dégueulasse, quelqu'un qui se mouche dans ses mains ou qui nous éternue à la gueule, alors que la salive par exemple c'est de l'eau à 99%. Bien parce que dans cette eau se trouvent aussi des virus et des microbes dont il vaut mieux se tenir éloigné. Cette réaction instinctive de dégoût nous a probablement déjà évité des milliers de morts dans cette épidémie, pensez-y. C'est une autre des raisons pour lesquelles j'adore la psychologie évolutionnaire, c'est qu'elle nous permet de voir le monde avec des yeux nouveaux, de se dire « ah bah oui, ce dégoût des excréments qui me semble à moi non questionnable, en fait il n'est pas universel, il existe des êtres vivants sur Terre pour qui c'est tout le contraire. Et si ça vous rappelle ma vidéo sur le réalisme moral, c'est tout à fait normal, il existe une connexion logique entre la morale universelle et l'amour des mouches pour les étrons. Mais bref, parenthèse refermée. Un dernier point que je voulais vous présenter, c'est la question des différences de psychologie. On a tendance, en ces périodes qui nous demandent de faire beaucoup d'efforts, à pas mal juger les autres, et en particulier ceux qui n'adoptent pas le même comportement que nous. Mais en faisant ça, on néglige souvent le fait que certaines personnes peuvent avoir des psychologies différentes, qu'il existe une variabilité dans la façon de répondre aux dangers. Par exemple, pendant l'ouragan Katrina qui s'est abattu sur la Nouvelle Orléans en 2005, il y a des gens qui ont choisi de rester chez eux plutôt que de s'enfuir. Et presque tout le monde a condamné ces décisions. Mais des chercheurs ont montré qu'il s'agissait de la décision la plus rationnelle, entre guillemets, pour des personnes qui ont peu de revenus, qui n'ont pas de voiture, ou qui ne sont pas habituées à se déplacer, ou encore qui sont très attachées à leur communauté. Ces personnes ont un type de psychologie que les chercheurs appellent modèle conjoint. Qui est très basé sur l'interdépendance, très orienté vers la communauté, où on essaie de s'adapter au monde et à ce qui nous arrive plutôt que de changer son environnement. À l'opposé, les personnes qui ont souvent jugé sévèrement les personnes qui n'ont pas fui ont un modèle de psychologie disjoint plus basé sur l'indépendance, où chaque personne a des opportunités et fait des choix qui reflètent ses préférences. Je dis pas ça dans une perspective relativiste hein, pour dire que peut-être ces personnes qui n'ont pas fui avaient raison, et peut-être que les personnes qui aujourd'hui sortent encore dans les rues ont raison. Il est sûrement possible de montrer que, pendant l'ouragan de Katrina, partir était objectivement la meilleure stratégie possible et il est sûrement possible de se dire que les gens qui sortent encore aujourd'hui le font pour des raisons égoïstes. Mais je dis ça parce que prendre en compte le fait que des gens différents puissent avoir des psychologies différentes peut avoir des conséquences sur les stratégies qu'on met en place pour pousser les gens à partir, peut aider à mettre en place des politiques publiques inclusives. Peut-être que pour certaines personnes, il faudrait que les consignes du gouvernement soient diffusées par leur communauté, voire par leurs églises. Peut-être qu'il faudrait insister plus dans ces messages sur ce qu'il faut faire pour préserver votre communauté plutôt que sur ce qu'il faut faire pour préserver votre vie. Je m'arrête là, voilà les quelques réflexions que je voulais vous livrer avec Guillaume de The Cash qui était mon expert dans la première vidéo et qui l'est toujours aujourd'hui. En résumé, premièrement, la panique collective n'existe pas. On peut trouver de la panique individuelle dans le sens de gens qui ont très peur et qui vont agir différemment d'habitude, mais même dans ce cas on ne peut pas vraiment parler de comportement irrationnel autrement que dans le sens de comportements qui posent un problème de coordination à l'échelle collective. Deuxièmement, s'il devait y avoir un changement de comportements sociaux, ce serait plutôt une augmentation des comportements prosociaux qu'une augmentation des comportements antisociaux. Troisièmement, notre tendance affiliative, notre tendance à se rassembler en cas de danger est néfaste dans le cas qui nous préoccupe actuellement. Et quatrièmement, prenons en compte les différences de psychologie dans ces situations. Tous les cerveaux humains ne réagissent pas aux dangers de la même façon. Plus que jamais, portez-vous bien, restez chez vous, n'allez pas voir vos grands-parents, téléphonez à votre famille et vos proches, et bénissez l'existence d'internet.